0: Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat Yesaya mengungkapkan bahwa orang-orang yang tersisa akan mengangkat suara memuliakan Allah. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Yesaya ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki Kitab Yesaya pasal 24 ayat yang ke-16, di mana firman Tuhan mencatat demikian, Dari ujung bumi kami dengar nyanyian pujian. hormat bagi yang maha adil tetapi aku berkata kurus merana aku kurus merana aku celakalah aku sebab para penggarong menggarong ya terus-menerus mereka melakukan penggarongannya saudaraku ini akan menjadi masa yang sangat buruk Tuhan Yesus menjelaskan masa ini Sebagaimana Injil Matius 24 ayat 21-22 mencatat demikian. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Selanjutnya, Yesaya 24 ayat 17 mencatat demikian. Hai penduduk bumi, kamu akan dikejutkan, akan masuk pelubang dan jerat. Saudaraku, ayat ini menyatakan adanya tiga bahaya yang akan menimpa seluruh penduduk bumi pada saat itu. Yang pertama dikatakan terkejut. Ini tidak akan ada kebebasan dari ketakutan di sini. Sudahkah dunia bebas dari ketakutan sekarang ini? Sekelompok besar orang sedang bergegas. Ketidakpuasan dan ketakutan itu ada di mana-mana. Ketakutan ini akan berlipat ganda selama masa kesengsaraan itu. Selanjutnya, bahaya yang kedua adalah pelubang. Ini adalah ancaman kematian. Ancaman yang mengintai dunia sekarang ini adalah ancaman bom atom yang menyerang seluruh penduduk dunia. Allah berfirman tidak akan membiarkan semua penduduk hancur. Tuhan Yesus juga pernah berkata, jika masa itu tidak dipersingkat, maka tidak ada satupun manusia yang selamat. Tetapi, dia pasti akan mempersingkat masa itu. Kemudian, bahaya yang ketiga adalah jerat, yaitu jerat tipu muslihat. Yang Tuhan Yesus katakan saat mengawali khotbah di bukitnya, sangat cocok dengan masa kesengsaran besar. Dalam Injil Matius 24 ayat yang kedua, Tuhan Yesus berkata, Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Kita melihat akan tiba masanya di mana semua orang percaya kalau mereka sudah memasuki masa milenium. Dunia beranggapan memasuki milenium padahal sebenarnya dunia memasuki kesengsaraan. Salah satu ciri khas antikristus adalah tipu muslihat. Dialah sang penipu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, betapa banyaknya yang sekarang ini tertipu. Mereka terperdaya oleh kehidupan. Berapa banyak yang sempat memikirkan kekekalan? Tidak banyak. Sebagian besar orang itu hanya memikirkan apa yang terjadi sekarang ini. Ilmu pengetahuan menolak catatan mengenai penciptaan. Mereka dikatakan bahkan tidak menghendakinya. Inilah zaman tipu muslihat. Anda bisa terperdaya oleh ilmu pengetahuan. Anda juga bisa terperdaya oleh para politikus. Anda bahkan bisa terperdaya oleh media masa. Anda juga bisa terperdaya oleh kalangan militer. Dan tentu saja Anda bisa terperdaya oleh semua pihak yang merasa tidak puas yang mengadakan aksi protes atau demo sekarang ini. Satu-satunya pertolongan itu sebenarnya hanya tersedia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dia menjadi hikmat bagi kita Dan dialah satu-satunya pengharapan kita. Selanjutnya, Yesaya 24 ayat yang ke-18 firman Tuhan mencatat demikian. Maka yang lari karena bunyi yang mengejutkan akan jatuh ke dalam pelubang, dan yang naik dari dalam pelubang akan tertangkap dalam jerat. Sebab tingkap-tingkap di langit akan terbuka dan akan bergoncang dasar-dasar bumi. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, yang tidak masuk ke pelubang maut dikatakan, itu akan terperangkap. Kitab Wahyu mengatakan bahwa seperempat penduduk dunia itu akan dilenyapkan sekaligus melalui penghakiman besar, dan pada saat lainnya, sepertiga penduduk akan mati. Dalam pasal inilah kita melihat kebangkitan diangkat. Selanjutnya, Yesaya 24 ayat 22 mencatat demikian. Mereka akan dikumpulkan bersama-sama seperti tahanan dimasukkan dalam liang. Mereka akan dimasukkan dalam penjara dan akan dihukum sesudah waktu yang lama. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Dikatakan bahwa mereka akan jatuh ke dalam maut, kemudian dibangkitkan dari kematian. Saya yakin itu artinya adalah, orang-orang kudus dalam masa kesengsaraan akan ikut serta di dalam kebangkitan pertama. Mereka akan dibangkitkan dari antara orang mati. Anda dapat melihat hal ini dicatat dalam Kitab Wahyu 20 ayat yang keempat. Kesangsaran besar akan diakhiri oleh kedatangan Raja, sebagaimana Wahyu 19 ayat 11-16 mengatakan. Selanjutnya, Saudaraku, Yesaya 24 ayat 23 firman Tuhan katakan, Bulan Purnama akan tersipu-sipu, dan matahari terik akan mendapat malu, sebab Tuhan semesta alam, akan memerintah di Gunung Sion dan di Yerusalem, dan ia akan menunjukkan kemuliaannya di depan tua-tua umatnya. Anda lihat, di sini dikatakan, bulan Purnama akan tersipu-sipu, dan matahari terik akan mendapat malu. Bahkan dikatakan alam pun merespon Sang Raja saat dia datang untuk memerintah. kita melihat bahwa Kristus Yesus adalah satu-satunya yang sanggup mengakhiri periode yang disebut dengan kesengsaraan besar ini. Selanjutnya, kini pembahasan kita memasuki Kitab Yesaya Pasal 25. Saudara, Pasal 25 dan 26 ini membawa kita ke masa kerajaan. Raja sudah datang dan akan berdiri kerajaan surga di muka bumi. Hal ini tentu telah dinubuatkan di seluruh kitab perjanjian lama. Saat mengawali pelayanannya, Yohanes Pembaptis mengatakan, Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Sebagaimana Injil Matius 3 ayat 2 mencatat. Kemudian, Tuhan Yesus mengangkatnya sebagai tema. Kerajaan sorga sudah dekat. Matius 4 ayat 17 mencatat. tetapi kemudian dia ditolak sebagai raja. Ketika dia menjadi raja yang ditolak, dia pun berkata kepada semua orang, sebagaimana Injil Matius 11 ayat 28 mengatakan demikian, Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kita melihat ajakannya ini, Masih tetap berlaku sampai sekarang. Pesan inilah yang harus disampaikan kepada setiap orang sekarang ini dan meminta mereka menggunakan kehendak bebas yang dimilikinya. Anda memahaminya atau tidak, tetapi Anda harus mengambil keputusan. Anda bisa menerima atau menolak dia. Tidak ada yang namanya sikap netral. Tuhan Yesus berkata dalam Injil Matius 12 ayat 30, siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Mari kita melihat ayat yang pertama dari kitab Yesaya pasal 25 ini yang mencatat demikian. Ya Tuhan, Engkaulah Allahku. Aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi namamu. Sebab dengan kesetiaan yang teguh Engkau telah melaksanakan rancanganmu yang ajaib Yang telah ada sejak dahulu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Inilah pujian kepada Allah atas pembebasan Inilah nyanyian kesukaan, ketakjupan, dan juga penyembahan inilah lahir dari hati yang penuh sampai melimpah Karena penyembah masuk dalam pengenalan baru akan siapa Allah dan apa yang telah diperbuatnya. Ini bukan nyanyian ibadah biasa yang Anda lakukan di gereja pada Rabu Malam misalnya. Beberapa di antara orang kudus duduk bersama di sana dan bertanya-tanya mengapa mereka datang ke sana. Mereka yang menyanyikan pujian ini adalah, Orang-orang yang bersemangat menyembah Allah karena kesetiaannya dan karena dia benar. Inilah sifat-sifat ilahi yang asing bagi manusia. Pemasmur dalam Masmur 118 ayat 8 mengatakan, Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Saudaraku, Kesetiaan merupakan buah roh, bukan perbuatan manusia. Kebenaran itu bertentangan dengan manusia. Dalam Mazmur 116 ayat yang ke-11, Daud berkata, Aku ini berkata dalam kebingunganku. Kita melihat, semua manusia pembohong, itu dikatakan oleh Daud. Selanjutnya, Yesaya 25 ayat 2 mencatat demikian, Sebab engkau telah membuat kota itu menjadi timbunan batu, dan kota yang berkubu itu menjadi reruntuhan. Puri orang luar tidak lagi menjadi kota, dan tidak dibangunkan lagi untuk selama-lamanya. Saudaraku, kita melihat di sini, semua masa silam itu dikatakan telah lenyap, Mereka dibebaskan dari semua musuh masa silam. Mereka tidak lagi membutuhkan tembok di sekeliling kota sebagai tempat perlindungan. Kemudian Yesaya 25 ayat 3 mencatat, Oleh karena itu, suatu bangsa yang kuat akan memuliakan engkau. Kota bangsa-bangsa yang gagah akan takut kepadamu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Apakah ini artinya seluruh dunia menjadi jiwa baru? Saya yakin memang demikian. Karena inilah milenium. Manusia berbalik kepada Allah pada saat itu. Berbaliklah semua orang kepada Allah secara besar-besaran masih akan terjadi di masa depan kalau malam dosa dan kesengsaraan besar itu berlalu. Ratapan hanya bertahan semalam. Tetapi tentu saja, sukacita pasti datang keesokan harinya. Inilah inti dari ayat ini. Selama masa kerajaan, akan ada sukacita yang tak terkira. Selanjutnya, saudaraku, Yesaya 25 ayat 5 mencatat demikian. Seperti panas terik di tempat kering, Kegaduhan orang-orang luar kau diamkan, seperti panas terik ditiadakan oleh naungan awan, demikianlah nyanyian orang-orang yang gagas sombong ditiadakan. Saudaraku kita melihat di sini, mereka mengingat pada hujatan buruk di hari-hari akhir yang menjelma dalam dia yang tertulis demikian. yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Ini dikatakan dalam surat 2 Tesalonika 2 ayat yang keempat. Kita melihat bagaimana antikristus akan dikalahkan sama seperti semua musuh Allah lainnya. Kemudian Yesaya 25 ayat yang ke-6 firman Tuhan katakan, Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya. Perhatikan dikatakan, masakan yang bergemuk. Ini berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan jasmani. Bumi yang tertebus itu akan menghasilkan panen yang melimpah ruah. Bagaimanapun, masakan yang bergemuk saat itu merupakan pesta rohani besar. Saya rasa di masa milenium akan dibuka banyak lagi kelas Alkitab Selanjutnya, Yesaya 25 ayat yang kedelapan firman Tuhan katakan demikian, Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Ayat ini dikutip oleh Paulus di dalam surat 1 Korintus 15 ayat yang kelima puluh empat. Sebagaimana dikatakan, Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Selanjutnya Yesaya 25 ayat yang ke-9 dikatakan demikian: Pada waktu itu orang akan berkata, "Sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya." Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dalam stansa atau baik terakhir, kita melihat bagaimana perhatian itu terpusat pada oknum pribadi Allah. Dengan dialah manusia itu berhubungan. Dunia begitu terpedaya oleh antikristus, tetapi kristus yang sesungguhnya, mesias yang sesungguhnya. Penguasa bumi yang sesungguhnya itu akan datang. keselamatannya menjadi sangat vital atau penting bagi manusia pada saat itu. Manusia dikatakan bersorak-sorak dan bersuka cita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Namun kemudian ayat berikutnya ini agak aneh. Sebagaimana Yesaya 25 ayat 10 mengatakan, Sebab tangan Tuhan akan melindungi gunung ini, tetapi Moab, akan diinjak-injak di tempatnya sendiri, sebagai jerami diinjak-injak dalam lobang kotoran. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mengapa Moab disebutkan di sini? Sejujurnya, saya sendiri tidak begitu tahu mengapa. Jika Moab ditinggikan, maka Allah akan direndahkan. Jika kerajaan Moab direndahkan, maka tentu saja kerajaan Allah akan ditinggikan. Sebagaimana yang kita ketahui, Moab itu melambangkan bentuk kesalehan tetapi menyangkal kuasa yang ada di dalamnya. Selanjutnya Yesaya 25 ayat yang ke-12 firman Tuhan katakan demikian: "Maka kubu-kubu tembokmu yang tinggi akan ditumbangkannya dan dirubuhkannya." dan dicampakannya ke tanah dan debu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, semua kebanggaan manusia dikatakan akan dilenyapkan. Inilah masanya bagi orang yang lemah lembut, yang dikatakan memiliki bumi. Sebagaimana Matius 5 ayat 5 katakan, Orang lemah lembut kurang beruntung memang sekarang ini. Berbagai tekanan mungkin dia alami. Tetapi nanti dikatakan bahwa dia akan memiliki bumi. Selanjutnya kini pembahasan kita memasuki Yesaya pasal 26, di mana ayat yang pertama mencatat demikian. Pada waktu itu, nyanyian ini akan dinyanyikan di tanah Yehuda. Pada kita ada kota yang kuat. Untuk keselamatan kita, Tuhan telah memasang tembok dan benteng. Saudaraku, Inilah harapan mereka. Dikatakan pada waktu itu nyanyian akan terdengar dari Yehuda. Dan saat ini mereka tidak mengenal nyanyian itu. Jelas sekali bahwa kembalinya Israel ke tanahnya sekarang ini bukanlah penggenapan dari nubuatan. Selanjutnya Yesaya 26 ayat yang ke-9 firman Tuhan mengatakan demikian. Dengan segenap jiwa aku merindukan engkau pada waktu malam, juga dengan sepenuh hati aku mencari engkau pada waktu pagi. Sebab, apabila engkau datang menghakimi bumi, maka penduduk dunia akan belajar apa yang benar. Saudaraku perhatikan dikatakan, dengan segenap hati jiwaku merindukan engkau pada waktu malam. Saya harap, kita memahami betapa pentingnya komuni atau persekutuan bersama Kristus. Dalam kitab Salomo, sang mempelai berkata, kiranya ia mencium aku dengan kecupan. Sebagaimana kitab Kidung Agung 1 ayat 2 mencatat, itulah ciuman pengampunan dan damai sejahtera, dan juga tentu saja kerinduan. Ketika menyadari dirinya tidak mampu memenuhi permintaannya, Maka dia berkata, tariklah aku di belakangmu. Kidung Agung 1, ayat 4. Kita melihat Yesaya mengungkapkan pemikiran yang sama di sini. Dikatakan, dengan segenap jiwa aku merindukan engkau pada waktu malam. Adakah kita memiliki kerinduan seperti ini kepada Allah? Saya sering melihat orang-orang yang berpura-pura saleh dan mulut mereka mengucapkan kata-kata hampa. Saat Anda berbaring di tempat tidur pada malam hari, adakah Anda merasa rindu kepada Allah? Selanjutnya, Yesaya 26 ayat 16 mencatat demikian. Ya Tuhan dalam kesesakan mereka mencari Engkau. Ketika hajaranmu menimpa mereka, mereka mengeluh dalam doa. Anda lihat di masa lampau, sisa yang ada kembali berdoa kepada Allah. Sekarang mereka mengenang kembali masa-masa sukar itu. Selanjutnya, Yesaya 26 ayat 17 katakan, Seperti perempuan yang mengandung yang sudah dekat waktunya untuk melahirkan, menggeliat sakit, mengerang karena sakit beranak, demikianlah tadinya keadaan kami di hadapanmu ya Tuhan. Saudaraku, dalam masa kesengsaran besar, bangsa Israel dikatakan seperti wanita yang melahirkan. Penderitaan mereka sangatlah dahsyat. Selanjutnya, Yesaya 26 ayat 18 mencatat, Kami mengandung, kami menggeliat sakit, tetapi seakan-akan kami melahirkan angin. Kami tidak dapat mengadakan keselamatan di bumi dan tiada lahir penduduk dunia. Perhatikan dikatakan, tetapi seakan-akan kami melahirkan angin. Dalam artian, Penderitaan itu tidak membuahkan hasil apapun. Masa ini tidak mengubah hati orang fasik. Mereka masih terus menghujat Allah di surga. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Yesaya ini? Kita tentu akan melihat ayat-ayatnya tapi tentu saja dalam pertemuan yang berikutnya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Terima kasih, Bapa untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan dan biara Tuhan juga menolong serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mencap syukur. Amin.